0: Ich lese für euch und für uns aus Lukas 2 Kapitel 2. Und ihr Kinder könnt auf euren Bildschirmen die Krippenszene sehen, die hier in der Kapelle aufgebaut wurde. In dieser Zeit befahl der Kaiser Augustus, dass alle Bewohner des römischen Reiches namentlich in Listen erfasst werden sollten. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Gouverneur in Syrien war. Jeder musste in die Stadt gehen, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, der in Bethlehem geboren wurde, reiste er von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner jungen Frau Maria, die ein Kind erwartete. Als sie in Bethlehem waren, brachte Maria, ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, weil sie in dem Gasthaus keinen Platz bekommen hatten. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, Fürchtet euch nicht, ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Gott im Himmel gehört alle Ehre. Denn er hat den Frieden auf die Erde gebracht für alle, die bereit sind, seinen Frieden anzunehmen. Nachdem die Engel sie verlassen hatten, beschlossen die Hirten: kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und wovon Gottes Engel gesprochen haben. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag als sie das Kind sahen, erzählten die Hürden, was ihnen der Engel gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Dann kehrten die Hürden zu ihren Herden zurück. Sie lobten und dankten Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Alles war genau so, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
1: In der Schule... Und an der Uni war ich oft der einzige Christ in meinem Freundeskreis. Oder zumindest der einzige praktizierende Christ. Und als junger, eifriger, frisch bekehrter wollte ich immer über Gott reden. Ich hoffe, dass ich nicht dabei zu nervig war. Ich denke nicht, dass es so schlimm war, die meisten meiner Freunde, die fanden meinen Glauben interessant. Nicht gerade überzeugend, aber zumindest interessant. Und die haben nur selten zu mir gesagt, hey, Matthias, können wir eine Pause von diesem Thema machen? Und anscheinend haben manche sogar es genossen, mit mir über Glauben zu reden. Einer davon war Dylan. Dylan war ein, ein wilder tu Typ. Spontan, etwas obszön und gerade unerlässlich, wenn man eine gute Party feiern will. Aber Dylan hat mein Glauben respektiert. Er war nicht dafür, ganz im Gegenteil. Er war stark dagegen. Und er wollte mir immer zeigen, wie mein Glauben mein Leben beeinträchtigt. Doch eines Tages fand Dylan eine Freundin. Und er war sehr verliebt. In seinen Augen war sie das Himmelreich in der Person. Er war glücklich und sein Leben war erfüllt. Es war zu dieser Zeit, dass er zu mir kam und er sagte, Matthias, ich habe ihn gefunden. Was meinst du, Dylan? Ich habe Gott gefunden. Er könnte nicht genau beschreiben, was er damit meinte. Vielleicht könnte man argumentieren, Gott ist die Liebe. Und, und wenn man verliebt ist, dann ist das auch eine Art Gotteserfahrung. Wenn ich zurückblicke, ich denke, er könnte... Gott endlich annehmen, akzeptieren. Das Leben ist gut, ich fühle mich gut, also Gott ist gut. Die Beziehung hat nicht so lange gedauert, was irgendjemand von vorne hinein voraussagen hätten können. Und dann ging es Dylan wieder schlecht. Und Gott war wieder weg. Anscheinend ein, eine kurzfristige, etwas unmoralische Liebesbeziehung ist keine gute Basis für Glauben. Aber viele von uns erleben, erleben es ähnlich. Gott ist einfacher zu akzeptieren, wenn es uns gut geht. Gott ist da, wenn es mir gut geht. In guten Zeiten ist Gott besonders präsent, besonders mir zugewandt. Aber Gott ist fern, wenn es mir schlecht geht. Wenn es mir schlecht geht, ist, ist es viel schwerer, Gott zu akzeptieren anzunehmen. Es ist auch die größte Argument gegen Gott, die ich höre. Wenn es einen Gott gibt, dann warum passieren so viele schlechte Dinge in der Welt? Kinder verhungern und so weiter und so weiter. Ich habe dieses Argument gerade gestern gehört. Ein Freund sogar von mir damals, er rief laut zu mir auf eine Party, als er seine, seine Designer-Jeans aus Versehen zerrissen hat. Er sagte, Matthias, wo ist dein Gott nun? Hm. Ja, wo ist dein Gott jetzt? Könnte man besonders laut ausrufen in dieser Zeit. Die Corona-Situation hat uns gut im Griff. Viele Menschen haben Angst. Viele sind krank. Einige sterben. Alles unter Lockdown. Viele verlieren ihre Arbeit. Die Zukunft ungewiss in unserer Gesellschaft droht auseinanderzureißen. Ja, wo ist Gott jetzt? Wenn Gott hier wäre, würden wir nicht Weihnachten ordentlich feiern können? Mit einem ordentlichen Gottesdienst? In einer ordentlichen Kirche? Mit Familie und Freunde um mich herum? Statt diesen Teppich für einen Gottesdienst, was wir hier machen? Ja, wo ist? Gott jetzt, meine Antwort ist hier, Gott, Gott ist hier, besonders hier und besonders jetzt. In dem Chaos, in dem Bedrängnis, in der Unsicherheit, dort ist Gott besonders präsent. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Maria war auch in eine unsichere Notlage, musste hochschwanger reisen. Sie bekam ein Kind außer Ehe. Jesus, Jesus gehört in einer Art und Weise zu einer Patchwork-Familie. Musste geboren werden in einem Stahl. Geburt im Stahl. Kein Bett, sondern ein Futterkrippe. Keine Freunde und Verwandten, um zu unterstützen, sondern fremde Hirten. Und wenn man in Matthäus Kapitel 2 liest, auch ein Kindermord ist in der Weihnachtsgeschichte. Und wo war Gott? Ja, dort. Mittendrin. In der Krippe. Mit den Menschen. Gott kommt zu uns gerade, wenn es uns schlecht geht. Und wenn man überlegt, dass er gibt auch Sinn, denn wenn Gott tatsächlich zu den Menschen kommen will, wie er es in Jesus gemacht hat, dann muss es echt sein. Dann muss es authentisch sein. Er kann nicht nur zu den reichen Menschen in Palästen oder zu den heiligen Menschen in Kathedralen, nein, sondern zu den echten Menschen, zu den einfachen Hirten, zu dem hilflosen Vater bei der Geburt eines Kindes, das nicht mal seins ist. Gott kommt zu der armen, unverheirateten Mutter, die im Stall gebären muss. Ja, und Jesus kommt auch zu uns in diesem Zoom-Gottesdienst mitten in der Corona-Krise. Jesus kommt zu uns. Ja, besonders jetzt. Das Krippenspiel dieses Jahr war auch ein Opfer des Corona-Chaos. Aber alles ist nicht ganz verloren gegangen. Wir werden das irgendwann live nachholen. Aber in der Zwischenzeit gibt es ein Hörspiel, die man hören und genießen kann. Und wenn du den Link nicht bekommen hast, bitte mich oder Enno kontaktieren und wir werden uns darum kümmern. Das Krippenspiel geht ironischerweise auch um Weihnachten mit armen, chaotischen Menschen. Aber vielleicht ist das, ist das doch keine Ironie, sondern gerade richtig. Passt. Passt ziemlich gut. Obwohl ich glaube, glaube, dass Jesus auch bei uns ist, wenn es uns gut geht. Und ja, oft auch der Grund, ist, warum es uns gut geht. Er ist nicht weniger da in dem schweren Chaos des Lebens. Jesus kommt aus Licht in der Dunkelheit, aus Trost im Bedrängnis, aus Hoffnung in der Unsicherheit. Jesus ist gekommen. Der Heiland ist da. Besonders jetzt. Amen.